0: O mundo dos videogames está cheio delas. Claro que na devida época, empresa, consoles e jogos que inovaram de várias formas. Então, hoje, deixa eu falar de nove jogos inovadores que na minha opinião realmente merecem destaque e não só por isso, também pela trilha sonora inigualável. Então, Separa um tempinho aí, coloca o fone que eu vou socar a fita aqui. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no Youtube Se ainda não conhece o canal Se inscreva por lá O endereço é youtube.com Barra defenestrando jogos E nós já estamos também No Spotify, iTunes E Google Podcast Procure a gente por lá e assine O nosso podcast A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar temos aí um dos ícones, a gente pode dizer assim, do mundo dos videogames. É inegável que esse personagem tornou tudo o que nós temos hoje possível e ele, sem mais delongas, é o Super Mario Bros. Sim, o nosso querido Mario. Bem, querido para a maioria. Eu não sou grandes fãs do Super Mario, mas do jogo. Mas sei da sua inegável importância no mundo dos jogos. Ainda mais quando o Famicom foi lançado e ele chegou ali ao mercado, fazendo ali com que tudo mudasse, né? O centro do mundo do videogame começou ali. Né, a migrar dos Estados Unidos para o Japão Enquanto os Estados Unidos estava tendo lá o, o crash do videogame Que só aconteceu nos Estados Unidos tá? Não no resto do mundo No Japão começava a se fortalecer Essa indústria E através da Nintendo com o Super Mario Ela praticamente dominou O mundo inteiro E acho que eu nem preciso falar Tanto do jogo Acho que todo mundo conhece Vários jogos do Super Mario né, Mario 64 também foi um jogo extremamente inovador E vários outros, né, vários outros são muito queridos Super Mario World, para quem teve Super NES Super Mario Galaxy né, E fora vários outros aí Onde esse personagem surgiu aí, deu, deu as caras Então, sem mais delongas Deixa eu colocar aí a trilha do primeiro estágio Do Super Mario Bros. do NES Agora, saindo aí dos consoles, vamos para os computadores, aonde também, né, temos jogos aí que inovaram e muito, não só por tá trazendo aí, fazendo o mercado se aquecer novamente, mas pelo próprio jogo em si, que usava, né, elementos ali que tornavam ele muito especial, e esse jogo aí, pelo menos na minha opinião, é um dos mais importantes ali no PC, que é o Prince of Persia, que é um jogo ali Extremamente inovador Que traz ali movimentos Que são quase que reais Se eu não me engano eles, eles usaram né, Aquela técnica de rotoscopia Para poder copiar movimentos de atores E colocar nos jogos Sendo que você tinha ali né, A história, você tinha 60 minutos Para salvar a princesa ali do, do Jafar Que havia ali prendido Para que você não tivesse ali a chance de casar Com a princesa, uma história Maravilhosa é se a gente for ver um dos primeiros jogos que você corre contra o tempo né? Os speedrunners, né? que me perdoem, mas tudo começou ali no Prince of Persia Claro, né? que o speedrun já existia ali, já, já tinha ali provavelmente alguma ideia assim, Sobre essa terminar o jogo mais rápido Mas é um jogo que você é colocado contra o tempo Então para mim, isso aí acabou tornando ele maravilhoso Fora a própria história o jogo em si, né, a forma que o jogo lhe apresenta aquele universo, as, bat as pequenas batalhas que você tem, o, tudo, tudo que o jogo coloca na tela para a gente. E eu vou deixar aí ah, uma trilha para que vocês possam curtir aí essa viagem até a Arábia. continuando aí no mundo do PC temos aí um jogo que também ao meu ver né ele acabou sendo tão inovador quanto a versão que veio antes dele e para ser bem bem claro vamos deixar assim eu acho que Doom Doom acabou se tornando né algo extremamente inovador porque se a gente for ver o Wolf 3D né o Wolfenstein foi o primeiro jogo aí que popularizou realmente né os jogos ali de first person shooter, sim, o FPS. Mas Doom, Doom ele realmente inovou. E a inovação para mim não era só na, na questão de você atirar, matar os monstros, né? a história ali que o exército cria ali um portal para o inferno que abre lá em Marte, você tem que enfrentar os demônios. Isso aí é só uma história, né, que o jogo traz, que é só um bônus, né, a história de um jogo pelo menos para mim hoje eu vejo como um bônus. Quando o jogo tem uma história é uma coisa ótima. Quando não tem também não importa dependendo do jogo história não é mais importante mas ele tinha algo que o Wolf não tinha que era o editor de mapa aonde os próprios jogadores podiam editar e criar mapas do jeito que eles imaginavam e isso acabou se tornando uma grande inovação para a época porque o Wolf já tinha um grande problema das pessoas estarem tentando quebrar ali o código dele para poder criar mapas coisa que a ID Software ela lutava contra e aí depois ela falou Quer saber? Vamos lançar aí o editor aí E deixar o pessoal criar os mapas Tanto que tinham vendiam-se CDs Com 200, 500 mapas né? Que se não me engano tinha até o Doom 2 Master Level Que vinha até mapas que foram criados por fãs E estavam lá colocados naquele CD Algo incrível Algo incrível para a época Que acabou inovando muito E a indústria começou a ver que era uma boa a gente ter né, A indústria disponibilizar Editores de mapa Tanto que a própria Blizzard ali com jogos dela Também criou editor de mapas E outras empresas também Acabaram seguindo essa mesma linha Então, confiram aí Uma trilha de Doom Que também né, tem aquela pegada metal para quem conhece aí Tem uma pegadinha me metal assim Que provavelmente Vai te agradar Muito bem, saindo aí dos PCs e entrando diretamente nos fliperamas, existe um jogo aí que foi praticamente a revolução ali e um dos gêneros mais famosos né, de todos os tempos, pelo menos para mim, né, que é o Beat'en Up. E esse jogo é Double Dragon. Sim, Double Dragon 1, o primeirão, foi um jogo extremamente inovador. Porque nós já tínhamos uma série de jogos Beaten Ups anteriores a Dobe Dragon, mas todos eles você jogava no modo single player. Exemplo disso aí nós temos o Renegade, também temos o Kung Fu Master, são jogos famosos aí, né? um jogo da Iron e o um jogo da Tecnos, que também depois né, criou o Dobe Dragon, que foi praticamente o mesmo criador de Renegade que criou o Dobe Dragon, mas ele trouxe ali o co-op você poder jogar com um amigo. Mesmo que seja ali apenas uma cópia do personagem. Com uma paleta de cor diferente. Né? Já que o, o Billy Lee era azul. E o Jimmy Lee era vermelho. Mas você tinha ali algo que se tornou extremamente popular. Tanto que depois foi popularizado aí com Final Fight. Né? Que se tornou realmente o carro-chefe dos beating ups. Mas Double Dragon foi o primeiro. E que inovou nesta área. Fora que você tinha ali sprites gigantes. Ele tem detalhes que até hoje, se você começar a prestar atenção, muitos jogos atuais não possuem, ou melhor, jogos mais atuais do que ele, né? Hoje em dia sai poucos B&M, mas naquela época ele tinha coisas que jogos mais atuais que ele não tinham. Tanto que eu já até mostrei em vídeos lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que... Quando você derruba alguns inimigos, a primeira vez que você enfrenta ele, quando ele cai, ele levanta praticamente na hora. E depois de alguns golpes, ele demora a levantar. Isso aí mostra o inimigo enfraquecendo. Tanto que eu faço até uma contagem. Quando você dá 10 cotoveladas naquele personagem verde, que é uma cópia também do seu personagem, só que da cor verde, deu 10 cotoveladas. Na décima, você pode ir lá, pegar ele, dar um chute, pegar ele pelo cabelo, agarrar. E ele aceita isso, porque antes ele não deixa você agarrar ele pelo cabelo e te dá um gancho te derrubando. Então ele tem muitos detalhes, como você não só pode jogar os objetos, né latões, pedras, caixas, como também empurrar com um chute, você chuta a caixa e derruba os inimigos. Tem armas, né faca, chicote, bastão de beisebol, tudo aquilo foi realmente inovador e fora a batalha final. Onde você enfrenta o chefão, o derrota, e tem que enfrentar o seu próprio irmão para ver quem vai ficar com a namorada do, do primeiro player. né? Na verdade, eles brigam para ver quem vai ficar com a garota. Algo que na época era impressionante. Hoje acho que não tem o mesmo efeito, mas na época foi impressionante. E eu nem preciso dizer, eu vou colocar uma das trilhas que, pelo menos, para mim, é a que mais me marcou neste jogo. E agora, continuando aí nos fliperamas, vamos falar aí de um jogo, né? Esse que popularizou o fighting game, Street Fighter 2. O que falar desse jogo, né? Preciso, acho que eu não preciso falar o quão importante ele foi. Porque antes dele, todas as empresas que lançavam jogos de luta tentavam emplacar o estilo fighting game. Tanto que ele nem existia, na verdade, né? Gênero fighting game nasceu com Street Fighter 2, aquela luta onde você está ali preso numa certa arena, e você está com dois personagens ali, um de frente para o outro, um do lado direito um do lado esquerdo, aquela barra de energia na parte superior, e você se enfrenta ali naquele universo 2D, isso aí definiu todo o gênero, né? e você tem ali, é, não só a arte marcial ali, golpes socos e chutes, você também acaba tendo personagens que soltam especiais magias Golpes ali, furacão, né, o famoso ataque, ataque das corujas do Ryu, entre outros. Então, Street Fighter 2 foi um show à parte. Trouxe ali algo que nunca tinha sido visto. E também, né, para quem jogou na época, como até o Zemo contou, né, o meu grande amigo Zemo. Né, para quem, quem assiste lá o canal, conhece ele lá do Discord Gamer, algumas participações que ele faz eu lembro que ele contando que passava ali para ir para a escola, passava na frente de um fliperama, e ele ouvia o barulho lá dos elefantes, né? E ele já ficava, tipo, em choque. E aí ele ouvia lá, abutre, abutre, né? Que é o Hadouken, né? Ele, ele, na mente dele ele ouvia, abutre, abutre. E aí ele queria entrar lá para dentro do fliperama. É inegável que a parte sonora do jogo era incrível. E não só as vozes Esses sons de fundo A trilha sonora do jogo É extremamente marcante Todas as fases Acho que até a fase de bônus Acabam tendo músicas Extremamente marcantes E eu vou colocar uma aí Que provavelmente vai te trazer Incríveis recordações E agora, voltando aí para os PCs, vamos falar de um jogo aí que definiu aí os jogos de estratégia. E, para falar a verdade, ele até criou né, um novo gênero, o RTS, o Real-Time Strategy. Sim, a Blizzard né, trouxe aí um grande clássico, que foi o Warcraft. E eu vou falar, na verdade, do Warcraft 2, que, para mim, ele realmente trouxe tudo o que o gênero é, precisava e também inovou de várias formas. Lembra que eu falei da né, do Doom. Que tinha lá aquele editor de mapas. Warcraft também tinha. Desde o seu primeiro jogo, se eu não estou enganado. Ele tinha editor de mapa. Isso ficou até revidente é, né, no Warcraft 3. Que a gente sabe que ele acabou gerando aí, né, um dos jogos mais famosos hoje. Para quem não sabe, né, o LoL praticamente nasceu de um jogo aí. Que foi criado dentro do Warcraft 3, né? que era o, o Dota, Defense of the Ancients. Nasceu no Warcraft 3, pelo Map Editor. E aí, teve também, né? saiu o Dota 2, e depois também tivemos aí o LoL, que se tornou um dos jogos mais jogados do mundo. Não, acho que ele não é mais, né? ele perdeu para Fortnite. Mas, de qualquer forma, né? o Warcraft 2, pelo menos para mim, foi um jogo extremamente marcante. E né, extremamente inovador Porque o primeiro eu cheguei a jogar depois do segundo Mas eu achei ele bem mais lento Porque você tinha que clicar no personagem Clicar assim, ah, você vai cortar lenha Depois você tinha que clicar na madeira E aí mandar ele pra lá Demorava muito No War 2 não, você pegava o personagem, clicava na árvore e ia lá e já sabia o que tinha que fazer Que era cortar a árvore Tanto que você tinha os peões, você tinha os soldados, os cavaleiros Você tinha os magos, os arqueiros Você tinha as estruturas, né como é, catapultas, barcos Então você clicava e já clicava no inimigo E ele já, ah, beleza, é matar o inimigo Até mesmo os peões, você podia pedir para eles Atacarem também né, inimigos se fosse o caso E era tudo bem automatizado E lembrando, né, era um jogo de estratégia em tempo real Como eu falei, um RTS Então necessitava dessa agilidade E esse tipo de jogo ganhou essa agilidade Pelo menos para mim dentro de Warcraft 2, depois nós tivemos aí Starcraft e outros jogos que também seguiram aí também da Blizzard, né? Starcraft também é um jogo da Blizzard que seguiu exatamente essa linha e se tornou um grande sucesso até hoje, né? um jogo que é extremamente é, jogado, né? tanto que na, na Coreia é um dos jogos top, lá o Starcraft 2, então vou deixar uma trilha aí, que me traz aquela saudade dos PCs antigos ali daquele 486, aquele Pentium 133 que eu usava na empresa, né? E aposto que também vai te trazer boas memórias. <SILENCIO> Continuando a jornada aí no mundo dos computadores, temos mais um jogo aí que ele novamente, lembra que eu falei né, o Doom, ele inovou ali nos FPS, mas nós tivemos um jogo que inovou ainda mais, trouxe mais elementos, coisas novas aí pro gênero, e esse jogo é o jogo Half-Life, Para mim é um jogo incrível, o que falar de Half-Life, tanto que as pessoas esperam até hoje um Half-Life 3, que a gente sabe que na Valve não vai, não vai realizar esse desejo da galera não vai, não vai acontecer esse terceiro jogo, uma pena Mas na época ele foi um gigantesco sucesso E não só um sucesso, ele tinha uma história profunda As mecânicas se tornaram praticamente o padrão do que é ainda usado hoje não mudou tanto assim é um jogo bem contemporâneo se a gente for ver muitas coisas que foram usadas em Half-Life continuam sendo usadas até hoje as mecânicas a própria né, ideia do jogo continua ainda sendo muito explorada pode até achar que não mas sim Half-Life foi um estrondoso sucesso e lembrando né aonde também nasceu ali o mod né que na verdade era um mod feito por fãs que era o Counter Strike que depois acabou sendo praticamente comprado aí pela Valve. E aí nasceu né, uma, uma outra franquia aí também de extremo sucesso. Que continua até hoje aí com CSGO. Aí, com o um cenário competitivo e tudo mais. Então, o que tem para falar de Half-Life? Eu acho que só quem não jogou. E acho difícil. Né, talvez tenha algumas pessoas que não tenham jogado Half-Life. Mas eu acho difícil. É um jogo que atrai o meu próprio sobrinho conheceu, acabou conhecendo né, alguns jogos da franquia Half-Life e ele ficou doido, adorou, né? Ele acabou é, curtindo muito o Half-Life, tanto que ele acabou jogando né, por muito tempo e eu, eu acredito que a molecada até hoje ainda joga aquele Gary's Mode que praticamente é baseado aí no Half-Life e até hoje a molecada joga fazendo zoeira e conversando e assistindo filme, coisa que só nós viríamos através de um jogo tão inovador como Half-Life E eu vou deixar aí uma das trilhas Porque o jogo em si é maravilhoso Mas a trilha acompanha todos aqueles momentos de tensão Os momentos de ação Tudo, tudo que o jogo traz ali Tem alguma música extremamente envolvente E eu vou deixar você se envolver com essa trilha aí E agora vamos entrar aí novamente no mundo dos consoles. E eu vou falar de um jogo que também, pelo menos na minha, na minha visão aí, foi um jogo extremamente inovador e que todas as empresas queriam ter um jogo igual. E fizeram centenas de cópias desse jogo. Tanto que acabou, todo o jogo acabava tendo uma arma Sniper, tendo alguma, alguma referência desse jogo. E esse jogo é um Metal Gear Solid, que saiu aí. Para o Playstation Um jogo maravilhoso Tanto que eu até eu falo isso Já contei algumas vezes Quando eu joguei ele a primeira vez Eu achei ele horrível Eu, eu vi o inimigo na minha cabeça ainda Preso na, nos 16 bits Se tem um inimigo, você tem que derrubar ele Você tem que acabar com ele E eu derrotava o inimigo E não parava de vir inimigo naquele começo ali Antes do elevador E não parava de vir soldado e eu morria Eu falava, velho, não conseguia entender esse jogo Esse jogo porcaria esse jogo porcaria Sabe? Não faz sentido. E abandonei. Passou um tempo as revistas, melhor jogo de todos os tempos, jogo do ano, jogo não sei o que, o jogo não sei o que lá. Eu falei, deixa eu pegar esse detonado aqui e dar uma olhada. Fui lendo, fui lendo, aí eu percebi. Não é um jogo de simplesmente sair espancando os inimigos. É um jogo de espionagem, é um jogo que você tem que se infiltrar. Muitas vezes você não pode ser visto, tanto que tem que tomar cuidado, você pode deixar pegadas. Na neve e o inimigo vê. E ele vai atrás da pegada para te tentar te encontrar. Então é algo. sabe Totalmente. Para mim é um divisor de águas. Ele dentro do 32 bits. Ele acabou dividindo. Toda uma geração ali. Quem estava muito preso a 16 bits. Como eu acredito que eu não devo ter sido única. A única pessoa que não conseguiu compreender. Aquela mecânica inicialmente. Não, deve, não devo ser o único. Cara no mundo que passou por isso. Mas Metal Gear. É um jogo incrível E assim como eu falei do Half-Life A trilha sonora Acompanha totalmente a ação do jogo Igual quando você encontra ali o Eu não me lembro agora o primeiro nome dele Mas é o Raven Que é o negão lá da Supermetralhador Quando você encontra ele a primeira vez no tanque Tem uma trilha ali maravilhosa E enquanto ele está atacando você Que ele dá um tiro com o canhão O Snake dá um pulo e ele fala É você realmente é perigoso Que nem o, que nem o meu chefe né, Que é o Liquid Fala, eu preciso derrotar você o mais rápido possível E você enfrenta o cara dentro de um tanque E derrota o tanque você fala, cara, que coisa incrível, tá ligado? É realmente um jogo maravilhoso E eu vou deixar com vocês aí Mais uma trilha aí De é, abrir a nossa mente aí Então, curtam! para encerrar, também aí dentro do universo do Playstation, mas do Playstation 2, temos aí um jogo que foi extremamente inovador. E como ele foi inovador? Nossa, é um jogo, também um dos jogos mais jogados aí dos últimos tempos. Tudo bem que não é essa versão que eu vou falar, mas é uma série que continua extremamente famosa, continua atual, continua... Se renovando sempre, sempre trazendo novidades e muitos se perguntam como que um jogo consegue viver tanto tempo assim e sem as pessoas enjoarem. Esse jogo que eu estou falando é, pelo menos, o primeiro que realmente tornou o jogo, não o primeiro jogo, tá? Mas o jogo que realmente tornou ele inovador é o Grande Thief Auto 3. Sim, nós já tínhamos o 1 e o 2 que eram jogos incríveis, mas o 3, a terceira versão de GTA, foi. Incrível, porque nós tínhamos ali aquele mundo 3D sensacional. Nós tínhamos ali aquele universo que até criou-se um gênero, praticamente, né? O gênero até nasceu antes, mas ele ainda não era tão conhecido. A gente tem até o jogo Shimui do, do Dreamcast, que até não fez tanto sucesso na época, porque ele, quando saiu, eu acredito que a galera não estava muito preparada para ele, assim como eu não estava preparado para Metal Gear Solid. Mas, de qualquer forma, né, o GTA 3 foi um jogo. Impressionante Eu joguei muito ele, tanto no Play 2 Como também nos PCs Ele também saiu para computadores E nossa, arrebentava de mod Modificação Coisas malucas Tanto que dava para você fazer várias doideiras Tanto que eu cheguei a fazer né? Eu cheguei a jogar uma época Fazendo apenas, fazendo apenas uma coisinha Subia num prédio com uma sniper E começava a matar cidadãos aleatórios Quando ficava lá Três, quatro estrelinhas eu caía fora, me escondi, entrava num carro, entrava no, naquela lojinha que pinta o carro e pronto, acabava aquilo. Eu dava de uma, uma de sniper americano lá, só que do mal. <risos> o jogo é sensacional. Eu acho que não tem nem muito o que falar das mecânicas. Foi um jogo que mudou tudo, mudou tudo a partir daquele ponto e também foi extremamente. Né, todo mundo queria ter um jogo como GTA. Né, tanto que a própria, a própria Atari lá com o Driver tentou né, fazer os últimos jogos da série serem semelhantes E que não viram um monstro, né, um negócio podre, que não dava para jogar o Driver 3 lá, o paralelo Agora não me lembro o nome certinho, mas era horrível Os últimos jogos Driver, da série Driver, era terrível Mesmo o Driver tendo já aquela questão de você pegar os carros e tal Ele não tinha toda a dinâmica que GTA 3 trouxe, não é mesmo? Então, confiram aí a trilha deste jogo maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. Terminamos, mas não sem falar de jogos importantes para toda a indústria e que definiram os rumos de vários consoles e games. Mas não só isso, nos trouxeram trilhas maravilhosas que vocês conferiram aqui, nas fitas que eu separei. Então, não se esqueça de seguir o feed, já temos vários agregadores, então você encontra os outros podcasts com facilidade. E não se esqueça de visitar o canal no YouTube e a página de fenestrandojogos.com.br sempre trazendo mais experiências e informações com esses jogos incríveis. Aquele abraço e fui!